0: Hej allihopa och välkommen till ännu ett nytt poddavsnitt här på min podd Deep Talk, det var ett tag sedan men det känns som att jag börjar säga så i varje jävla avsnitt Oj, så det Ja, ja men jag, jag är lite lat av mig som ni har märkt, jag har sagt det ännu flera gånger så jag uppdaterar typ så här en gång per tionde år, men så gör jag överallt på mina sociala medier men det har bara gått en månad sedan det är inte värsta grejen Nej, inte. Men jag ska försöka uppdatera en gång i veckan Så ja i det här avsnittet så kommer jag faktiskt fokusera på mitt favoritämne. Och det är faktiskt doa och tahajjud. The power of doa and tahajjud. Innan jag börjar det här avsnittet så vill jag börja med att visa mitt stöd till det palestinska folket. Vi alla vet vad som pågår där just nu. Om ni inte vet, det pågår ett folkmord just nu där. Och etnisk gränsning. Så gör doa för dem. Vakna under den sista tredje delen av natten och be hajjod. Jag kommer fokusera mer på det här ämnet lite längre in i podden. Det här med att be hajjod. Men gör det och sprid också kunskap på era sociala medier. För många är inte kunniga. Många vet inte ens vad som pågår. Och ge även i välgörenhet ifall ni har den möjligheten. Må alla underrätta för våra bröder och systrar. Jag har faktiskt sett fram emot att spela in det här avsnittet för jag älskar doa. Jag skulle kunna sitta och prata om det här ämnet i typ fem timmar. Jag svär det trots allt så kommer avsnittet bli 20 minuter. Nej, skämta. Men alltså, på riktigt, jag älskar doa och det här tahajjud och alltså det är så, hur säger man, mäktigt. Alltså på riktigt. Så, nu vet inte jag om alla som lyssnar på mig är muslimer om ni inte är muslimer, skriv gärna till mig på Instagram. för att oftast så har jag, alltså jag har pratat mycket om islam och så så jag vet inte ens om andra lyssnar. Eller alltså det känns som att det är bara muslimer som kanske lyssnar. Men om ni inte är muslimer, skriv till mig på Instagram. Alltså så jag vet så här att ni lyssnar på min podd, fattar ni? För det blir kul bara. men ja, så jag kommer vara väldigt detaljerad av mig när jag pratar för alla kanske inte förstår vad dua betyder och vad tahajjud betyder. Så dua betyder Alltså om vi googlar upp ordet då här, det betyder åkallan, bön. Eh, alltså på engelska är det supplication. Ja, yani man åkallar någon. Och eh, när vi gör då då åkallar vi alltid alla. Och så då är ju då en bön, vi muslimer gör. Och det här, är liksom inte, det här ingår inte i de fem obligatoriska bönerna. Utan de fem obligatoriska bönerna, eh, de här är liksom, yani det är obligatoriskt som jag sa. Eh, men det är inte samma sak som då är. Du kan dock göra du'a i sujud. Men jag kommer också fokusera på att liksom göra du'a generellt utanför bönen. Så till er som inte är muslimer och inte förstår riktigt. Du'a är liksom, kolla vi lyfter upp händerna. Och så pratar vi bara med Gud. Alltså vi pratar med Allah helt enkelt. Nu vet jag kanske att kristna de lyfter också upp händerna. Men jag tror de håller ihop händerna. Jag vet inte, rätta mig om jag har fel. Men vi lyfter liksom upp händerna och så ber vi en bön och det jag älskar med dua är att man är väldigt hur ska jag förklara man är såhär uppriktig, alltså man säger bara det man har i hjärtat, du pratar bara med Gud för till exempel när vi när vi ber våra fem obligatoriska böner, då är det liksom självklart har dua också regler det finns en etikett som man följer också när man gör dua, men till exempel när vi ber våra fem obligatoriska böner, då har vi liksom Alltså, det är obligatoriskt att säga olika saker om ni förstår hur jag menar. Men, du är mer så här: att Du säger bara det du har i hjärtat. Båda är självklart bra. Nu lät det som att jag ser ner på bönen, Absolut inte. Men jag pratar mer om att du är mer. Alltså, hur ska jag förklara? Alltså, hur typ, alltså ska jag förklara det är så här mäktigt? Förstår du vad jag menar? Jag ska försöka förklara lite mer. Så, jag nämnde ju också att vi har. Alltså, det finns en etikett när man gör du är. Och man börjar med att prisar Allah. Okej? Okay? Och det kan då vara att man säger Allahumma lakal hamd. Eh, du prisar Allah helt enkelt. Och därefter så skickar man välsignelser över profeten hel sallallahu hel 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 Och sen så gör man hel 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 man hel 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 om man har för mycket synder och man har inte liksom bett om förlåtelse, då kanske den här duan, alltså det här, dina synder kanske stoppar svaret av din dua. Så gör tauba, och därefter så påbörjar ni er dua. Ni säger liksom det ni har i hjärtat, och det kan vara allt. Det kan vara om ni vill ha en bil, ni vill ha ett visst jobb, ni vill flytta utomlands. Eh, ni kanske må dåligt, ni behöver hjälp. Alltså förstår ni vad jag menar? Ja, ni pratar bara med Allah och säger det ni har i hjärtat. Sen därefter så avslutar man med att prisa Allah eh, och skicka välsignelser över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så som man gjorde ifrån början. Och det viktigaste är nu att man inte är för snabb med svaret. För jag vet att vi människor vi vill ha ett svar på direkten när vi gör dua. Jag kan vara så, jag vill ha allting på direkten. Men så funkar inte. Alltså det här gäller allt. Det kan vara, vad vet jag, någon. vi säger som att du pluggar till läkare. Du kan inte bli läkare på en sekund. Utan nej, det är en process, det tar tid. Ibland kan svaret ta en vecka, ibland kan svaret ta en månad. Ibland kan det ta ett år, tio år. Förstår du vad jag menar? Men ett svar är garanterat. Som Ibn Al-Kayyim sa, han sa att om Allah har väglätt dig till att göra du'aa, då betyder det att svaret kommer att komma. För hade Allah inte väglett dig från första början, då skulle han inte ens svara din du'aa. Så ha det här i åtanke, att när ni gör du'aa, var inte för snabba. Och jag minns att det finns en hadis, där profeten Mohammed s.a. sa att varje du'aa får ett svar. Men man ska inte vara för snabb. Och då var det en som frågade, vad menar du med att vara för snabb? Och då svarade profeten med att man säger, åh jag har gjort doa och jag har gjort doa men jag har inte fått något svar. När man säger så här, det här leder till att man inte kommer få ett svar. Så var inte för snabb utan var säker på att svaret kommer komma. För annars hade Allah inte väglätt dig från första början till att göra doa. Det finns ett jättefint citat av Omar ibn al-Khattab, eh, som var då profeten sallallahu alaihi wa kompanjon. Han sa så här. Jag är inte orolig för om min dua kommer att besvaras. Utan jag är snarare orolig för om jag kommer att kunna göra dua eller inte. Så om jag har blivit vägledd av Allah att göra dua Då vet jag att svaret kommer att komma med det. Så när ni gör dua och ni känner så här Åh nej, det är hopplöst. Jag kommer aldrig få ett svar. Tänk på att ett svar kommer alltid finnas för dig. Antingen så får du det du vill ha. Eller så får du någonting ännu bättre. Eller så kommer Allah kanske spara det här till dig fram tills domedagen. Och vad jag menar med att er är kan bli besvarad på domedagen istället. Kolla, jag kollade på en föreläsning av Omar Suleiman. Han är en föreläsare från USA. Och våran är delas faktiskt upp i två olika delar. Jag har gjort en video om det här på mitt andra konto där jag lägger ut islamiska påminnelser. Så det kanske kommer bli en upprepning. Men hur som helst. Så duan kan delas upp i två delar. Det första är thana. Och det andra är talab. Thana är när man prisar Allah. Så när du säger till exempel. Åh Allah, all lov och pris tillkommer kommer endast dig. Det här kommer alltid sparas till dig på domedagen. Så det här bevaras alltid till dig. Så det finns inget som heter. Jag har slösat min tid på att göra duan. För du kommer alltid. Eh, hur ska jag förklara ju väl benefit vad heter deta alltså på svenska. Du kommer dra nytta av din doa. Och talab det är det man önskar sig det man vill ha. Och antingen så jag tror jag minns att han sa att antingen så delas det upp för en i dunja eller i äggen. Men grejen är så här att talab kan delas upp i tre olika delar och det var det jag nämnde innan också. Kolla antingen så får det du vill ha på direkten. När vi ser som du gör, du vill ha en, en gul bil. Okay. Så Allah kanske vägleder dig och underlättar för dig så du köper den här gula bilen. Den andra är att Allah kan skydda dig Från någonting dåligt som kommer hända dig. Så han kanske ger dig någonting ännu bättre. Och den tredje är att Allah kan spara den här duan till dig fram till domedagen. Det är kanske är bättre för dig att du får svaret senare. Och det det här är anledningen till varför många kommer de kommer önska att deras doa blev besvarad i Ahira istället för i Dunja. Ahira är då efterlivet. Så många kommer, bli, många kommer bli liksom glada över att deras doa blev besvarad i Ahira. Och nu kommer undra, va? varför? Jo, för de fick kanske mer belöning i Ahira istället för i Dunja. Så se alltid doa som någonting jag ska förklara för er, ja, ni kommer alltid gynnas av er Var vare sig ni får ett svar i Ahira eller i Dunja. Så nu när jag ändå har förklarat lite hur är fungerar och eh, hur svaren brukar fungera och så vidare. Eh, för några veckor sedan när jag satt och liksom planerade det här avsnittet så satt jag och tänkte så här: jag bara, alltså, de flesta doan jag har gjort har blivit besvarade men problemet med mig är och jag tror det här är också ett problem hos många vi fokuserar inte på svaren vi har fått utan vi fokuserar på det vi inte har fått än förstår ni vad jag menar för kolla det finns en doa jag har gjort länge. den har inte blivit besvarad än, men jag vet att den kommer bli besvarad men inte än men, så jag satt och reflekterade jag bara, men de andra jag har gjort har blivit besvarade så jag gjorde en lista i min telefon på allt jag har fått besvarat och jag har fått svar. Men det är bara det att jag har typ inte tänkt på det. Stachallah, jag låter fett otacksam. Men jag försöker vara tacksam alla. Men subhanallah, alltså det fick mig att tänka på att vi människor- vi är fett otacksamma av oss ibland. Och så vi glömmer bort allting typ. Och det finns en vers från Koranen. Allah nämner att om vi försöker räkna hans välsignelser- det kommer inte gå. För det är så många. Och alla, vi har så många välsignelser i vårt liv- men vi glömmer bort- jag kan se, jag kan höra, jag kan prata, jag kan gå. Det här är alltså närma, alla, det här är alltså någonting jättebra, men vi tänker inte på det här. Som människan kan tyvärr vara lite otacksam ibland. Men en dua som jag kan ta upp här, som jag fick besvarad, det var faktiskt när jag flyttade till Uppsala. Men nu i efterhand så tror jag faktiskt att det här var ett test. och att det kanske inte var bra för mig. Eller alltså, det kanske ändå var bra för mig att jag flyttade. Men det var ändå som en, alltså det var en prövning för mig. Men som sagt, jag har ju nämnt innan också att prövningar är bra för oss muslimer också. För det kan få bort våra synder. Eh, men Allah och Allam, jag vet inte, det var, det var Allah som vet bäst. Om det var en prövning eller, ja. Men hur som helst. Eh, så den här flytten, den var väldigt, alltså. Från början gick det väldigt bra, men sen så. Um, alltså grejen, jag gillar inte att prata om mitt privatliv här, om jag ska vara helt ärlig det är det när man har podd, du måste öppna upp hela ditt liv, men på senast alltså de senaste uh, vad heter det, inom den senaste tiden så har jag blivit väldigt så här privat av mig förut jag filmade allt typ på mina stories, jag visade hela min vardag och allting, men nu har jag blivit jätteprivat jag gillar typ inte att visa mig svag framför folk jag inte känner alltså det låter för deep, men på riktigt för jag tänker så här, okej, okay, vad ska de göra jag är hellre, jag går och Pratar med alla istället för att säga till folk. Alltså förstår ni? Men ja. Men ja det här året har varit fett jobbigt för mig. Alltså jag blev typ deprimerad. På riktigt han hade typ någon djup depression. Helt seriöst. Men, alhamdulillah det har, det har blivit bättre. Eh, nu på slutet. Eh, men ja. Det var väldigt jobbigt. Så jag hoppas verkligen att det andra, ofta det andra året. Jag hoppas att nästa år blir ett bra år för mig. Ehm. Ja, ah. men ja, vad var det jag pratade om ens? Jag minns inte. Eh, ja, det här med Uppsala till exempel. Okej, okay, Allah besvarade min dua. Jag gjorde, jag gjorde dua. Jag sa, ja Allah, om det här är bra för mig. Snälla underlätta för mig så jag kan flytta. Och jag flyttade. Så det var kanske ändå bra för mig. Förstår ni? Och Allah underlättade ändå. Alhamdulillah, jag fick ett jobb. Jag lärde känna nya människor. Eh, och nu när jag tänker efter. Ibland... Jag tänker så här: att kolla, har ni någonsin tänkt att tänk om ni är svaret för någon som du är? Förstå vad jag menar? Yani ibland din du behöver inte bli besvarad, du kanske är svaret till någon annans du För okej, okay, jag kanske behöver berätta lite mer nära bakgrundsinformationen, vad var jag fattar inget. Men jag bodde faktiskt hos en tjej först. Jag var inneboende hos en tjej. Och jag minns att hon mådde inte så bra. Och under den tiden så kom jag, alltså vi blev typ så här vänner eh, och vi åkte till moskén tillsammans och jag eh, yani vi försökte stärka varandras iman tillsammans förstår du vad jag menar? Och du vet efter i efterhand så tänkte jag så här, tänk om jag är svaret på hennes dröja, förstår du vad jag menar? Eller förstår ni vad jag menar? Eh, så det här är också man kan tänka så här utifrån ett annat perspektiv också. Eh, ja men ja, alltså Någonting jag har liksom lärt mig utifrån yani den här flytten det var ju att jag beställde mina första skimar. Skimar eh, är så här. Alltså det är khal. Men den, den täcker typ mer. Eh, och jag minns att jag beställde mer Abayas också. Jag menar hade jag kanske inte flyttat. Då hade jag kanske inte beställt de här kläderna. Sen så lärde jag mig också att ha tålamod. Alltså det här året har varit så jobbigt. Jag menar att min tålamod håller på att äta upp mig. Vi har haft så mycket tålamod. Helt seriöst. Men alhamdulillah. Eh, och sen så började jag också gå till moskén eh, mer. Förut så brukade det inte gå så ofta. Så äh, även fast den här flytten inte blev så som jag hade tänkt mig. Så kom jag ändå närmare Allah. Så tänk så här. om ni Vi säger som Allah besvarar er är Men du blir inte som ni har tänkt er. Tänk så här. Vad har jag lärt mig utifrån det här? Eller vad försöker Allah säga till mig? Jag yani, det kanske, alltså det kanske är en prövning för att du ska stärka din imam mer eller för att du ska hantera ditt tålamod mer. Och tänk så här, till och med profeterna blev prövade. Varje profet hade en prövning. Och ändå så hade de tålamod. Och jag tänkte så här, om profeterna blev prövade, vem är då vi? Vi är ingenting ens. Wallah, helt seriöst. Så det här året var faktiskt en prövning för mig. Det var en väldigt jobbig prövning. Men alhamdulillah, jag tog mig ändå igenom det ja uh, oh. jag tror jag ändå blev väldigt starkare av det om jag ska vara ärlig uh, och nu har jag pratat mycket om dua. och jag kommer fokusera nu mer på tahajjud eller grina är så här att dua och tahajjud det är typ alltså nästan samma sak men tahajjud det är en bön man ber och det minsta yani max antalet rakat som man ber det är två rakat och sen kan du be hur många rakat du vill och Det som är så mäktigt med tahajjud det är att det finns en hadis eh, nu minns inte jag vem som har skrivit den jag tror den är skriven av Abu Huraira men ja, ah, hur som helst. Eh, det finns en hadis som, där det sägs att Allah subhanahu wa ta'ala kommer ner till den närmaste himlen till oss människor och att han förlåter våra synder och besvarar våra doa, alla våra doa, jag kan inte prata. Eh, så det är därför det är så mäktigt och så bra att vakna under den sista tredjedelen av natten. Och den sista tredjedelen av natten. Det kan till exempel vara 30 minuter innan Fajr. 10 minuter, 20 minuter. Så det är alltså innan Fajr-bönen som man ber den här bönen. Kan man dock inte ta sig upp innan Fajr. Eh, ibland har man perioder. man, alltså man typ ibland, och alla, ibland när jag ska vakna till Fajr. Jag går upp, jag stänger av mitt alarm så går jag och sover igen i sumnen. Och jag, alltså jag känner inte av något Men hur som helst Om man inte kan ta sig upp då Eller ja ni måste ju yani, Vi måste kämpa på Men ni kan faktiskt be nattbönen efter Isha-bönen Den börjar direkt efter Isha Så ni kan be till exempel två rakat efter Isha Eller hur många rakat ni vill Profeten brukade be åtta rakat eh, Plus tre witter Så sammanlagt blev det elva rakat Men vill man be mer så kan man göra det och när man ber till tahajjud, då gör man då i sujud. Och valla, varenda gång jag har bett till tahajjud, jag har fått ett svar. Tro mig. Ibland har jag kanske fått vänta, men jag har ändå fått ett svar. Och det här tahajjud har varit, hur ska jag förklara det? Gärna min tröst när jag har mått dåligt. Tro mig, det är som terapi för själen. Du vet vissa de har gått till en psykolog. Nu säger inte jag att ni två får gått till psykolog. Gärna man ska göra det. Jag har faktiskt gått till en psykolog innan men just det, jag fick skratta anfall en, en gång, och hur som helst det här är en helt annan historia eh, men walla tahajjud alltså hur ska jag förklara för er it's powerful, tro mig och imam Shafi'i imam Shafi'i är en lärd eh, han är en lärd, han sa att att be tahajjud det är som en pilbåge som inte missar sitt mål yani svaret är garanterat du kommer få ett svar Ja, Tänk dig helt seriöst Allah vägleder dig till att vakna mitt i natten innan bönen för att göra dua och för att be يعني, Svaret är garanterat Tro mig Som jag sa Svaret kommer alltid vara garanterat när man gör dua Men ibland så kan det ta tid Men tänk så här Under den här tiden Som det tar tid Tänk på att Ni kommer ändå gynnas under den här tiden För Allah kanske Vi säger som att er dua blir besvarad direkt då kanske ni kommer sluta göra duaa och bete Hajjud. Så under den här perioden så kanske så kommer ni närmare Allah. Förstår ni vad jag menar? Så ibland även om svaret tar lång tid så tycker jag ändå att, att göra duaa kanske är bättre än svaret. Förstår ni vad jag menar? Det här fick mig faktiskt att tänka på. Det finns ett citat ifrån en bok som jag läste. Den heter Timeless Seeds of Advice tror jag. Då var det någon som hade skrivit. Hur har man tålamod? Och då var svaret på den här frågan på samma sätt, så som när vi fastar. Vi är säkra på att eh, alltså den av Maghrib kommer att infalla. Ja, ni, vi vet, ni vet när man fastar. Vi vet ju att vi kommer att byta fastan till slut. Men vi måste bara vänta, vi måste ha disciplin. Samma sak här när vi gör dua. Vi vet att vi kommer få ett svar. Men vi måste bara vänta lite till fram till att vi får svaret. Jag tänkte faktiskt berätta en jätte, jättefin berättelse just nu. Den handlar om en känd lärd. Han heter Imam Ahmad ibn Hanbal. Han kallas också för Imam Ahmad. Men han var en väldigt, väldigt känd lärd. Och än idag, jag tror... Kolla, vi har ju fyra rättsskolor inom islam. Och en av dem är Hanbali. Jag tror den är grundad av honom. Berätta mig om jag har fel. Men den heter Hanbali, som jag nämnde. Hur som helst, den här berättelsen är, den handlar om Imam Ahmed och en bagare. Så Imam Ahmed var en väldigt, väldigt kunnig lärd och han var från Bagdad i Irak. Så han skulle en gång resa till Chem som ligger i Syrien. Och vad jag har för mig, kolla den här berättelsen, den är autentisk Det har hänt på riktigt, men vissa vet det. När jag kollade upp liksom händelsen, att själva berättelsen. Vissa nämnde inte det här men någon annan nämnde det också. Och det var att han skulle han reste till kärna för att hitta kedjan till en hadis. Alltså för att eh, söka efter källorna till en hadis. Och hadis är berättelser, eh, alltså saker som hände under profetens tid. Enligt eh, det profeten gjorde. Så han skulle åka till kärna i Syrien för att kolla upp eh, liksom källorna. Hur autentisk den här hadisen är. För att söka kunskap helt enkelt. Så han reste till Syrien. Och ni vet på den tiden. Alltså det här var länge sedan. De hade inga bilar eller så. Så det tog ju tid att komma fram till destinationen. Så det tog flera dagar och det var rätt så jobbigt. Så en dag så kom han fram. Och grejen är så här. Han var ju väldigt, väldigt känd. Men ingen visste hur han såg ut. För det fanns ju inga kameror på den tiden. Så han kommer fram till moskén, det är sent på natten och han är väldigt trött av sig. Så han ber i moskén och han vet fortfarande inte vart han ska sova. Så han bestämmer sig för att sova i moskén. Och han var väldigt gammal av sig och trött. Så han tänker, jag sover i moskén. Sen så kommer alltså typ vaktmästaren, han som jobbar i moskén. och Han säger till honom, alltså han är väldigt otrevlig av sig och han säger att han inte får sova i moskén och att han måste ut. Och då förklarar Ahmed eh, ibn Hanbal att han är väldigt gammal av sig och han har ingenstans att sova. Men ändå eh, så är den här eh, vaktmästaren väldigt på honom och ser att han inte får sova där. Så han eh, kastar ut honom från moskén helt enkelt. Han tar ut honom från moskén. Sen när de är utanför moskén så möter han en bagare. Okay? Så den här bagaren, han vet inte att det är alltså han, den här kända läraren. Så han erbjuder honom att sova över hos honom. Och den här bagaren var väldigt väldigt trevlig av sig. Och han var jättegästvänlig. Så Imam Ahmed tackar jag. Och de går till hans bageri då. Till bagarens bageri. Och under tiden Imam Ahmed försöker lägga sig. Så förbereder den här bagaren inför nästa dag. Han förbereder bröd och sånt. Och under tiden han han bakar och fixar brödet. Så gör han mycket viker. Alltså adhkar. Och han säger mycket istagfarallah och subhanallah. Och han påminner sig själv mycket om Allah. Så imam Ahmed han lägger märke till det här. Så han frågar bagaren liksom, ja, om hans diker och hans istagfar och så. Och så svarar bagaren med att alltså, det har blivit en vana för honom. Han gör det här väldigt ofta när han bakar. Så det har blivit en naturlig grej. Och sen så säger Imam Ahmed eller han frågar honom liksom om han har märkt någon skillnad när han har gjort det här. Och då svarade bagaren med att varje doa han har gjort har blivit besvarad. Men det fanns en dåg han inte har fått besvarad ännu. Så Imam Ahmed blir nyfiken och frågar bagaren vad är det för doa han har gjort som han inte har fått ett svar på ännu. Så bagaren svarar med att hans dröm är att få träffa Imam Ahmed ibn Hanbal. För han har lärt sig så mycket av honom och han har spridit så mycket kunskap. Och han vill tacka honom för all kunskap han har spridit. Och kom ihåg nu att bagaren visste inte att det här var Imam Ahmed. Så då får Imam Ahmed tårar i sina ögon. Och han svarar honom med att det är han som är Imam Ahmed ibn hembel Och han kramar då honom. Så jag tyckte att den här historien var väldigt, väldigt fin. Den första reflektionen jag fick när jag hörde den här berättelsen det var att bagaren var så gästvänlig och tog hand om Imam Ahmed även fast han inte visste att det var han. Förstår ni vad jag menar? Ja, han gav honom en sovplats eh, och eh, liksom han bjöd hem honom väldigt väldigt fint av honom och Islam lär oss att ta hand om våra gäster. Eh, så det var det jag tänkte på. Men budskapet av den här historien det är att göra mycket istighfar och dhikr om man vill att en stua ska bli besvarad. För istighfar, det får bort våra synder. Och som jag nämnde från första början av podden, av det här avsnittet. Det var att ibland så kan kanske vår doa stoppas av våra synder. Så därför är det väldigt, väldigt bra att göra istighfar. Alltså att säga stagfar Allah, stagfar yani Under våran vardag. Det är väldigt svårt att komma ihåg. Jag tycker det. Jag vet inte varför. Det är väldigt lätt. Yani du säger bara ett ord. Men subhanallah, man glömmer bort väldigt snabbt men det är väldigt väldigt bra att göra det här för det får bort en synder och det är en större chans för vår dåar att bli besvarad. Och just nu så läser jag faktiskt en bok av Ibn al Qayyim eh, och det finns ett kapitel i den här boken. Han beskriver eh, det som kan liksom stoppa svaret från våra för våran dua. och det kan bland annat vara förtryck, genom yani om de förtrycker någon eller eh, konsumtionen av Någonting haram, haramprodukter, som alkohol och gris till exempel. Så det kan också vara det. Och även han nämner även det här med, eh, han säger då i boken The Dark Cover of Sins Over the Heart. Alltså att man har väldigt mycket synder, helt enkelt, som jag nämnde. Så försök jag mycket tauba och istighfar. Så det här avsnittet har börjat närma sig sitt slut. Och jag hoppas att ni verkligen har lärt er någonting nytt om är och hur det fungerar och om tahajjud. Och jag hoppas att ni kanske börjar be tahajjud mer efter det här avsnittet eller att ni gör mer doa och att ni inte tappar hoppet om era böner och att ni fortsätter göra är fram tills ni får ett svar. För man ska aldrig, aldrig ge upp på svaret. Så som jag nämnde innan, man ska aldrig vara för snabb heller utan man ska ha tålamod. Så underskatta aldrig doa. The power of dua, som jag nämnde från början. Så jag hoppas att ni verkligen har lärt er någonting. Och glöm inte att dela och betygsätta min det, podd. Jag tror man kan, jo, man kan göra det i Spotify-appen. Och skriva någon recension. Jag tror man kan göra det också. Och jag uppskattar verkligen all support jag har fått. Och jag hoppas att den här podden har gynnat er. Och att ni har alltså fått mer kunskap helt enkelt men jag vill önska er en trevlig dag och vi hörs inshallah i nästa avsnitt